0: à mon travail ainsi que celui de mes collègues rendez-vous sur FrenchMorning.com pour vous abonner Salut salut et bienvenue dans Génération Podcast le podcast qui en recommande d'autres et qui discute des podcasts et de la place qu'ils prennent dans nos vies Moi c'est Anne Fleur je vous parle depuis Boston, et surprise, cette semaine vous aurez non pas un, mais deux épisodes. Aujourd'hui, on est le 15 octobre, et le 15 octobre, c'est la journée mondiale de sensibilisation au deuil périnatal. Le deuil périnatal, c'est quoi C'est la mort d'un enfant qui décède dans ses premiers mois de vie, et ça englobe aussi toutes les grossesses arrêtées avant-terme. Et ça touche plus de 7000 familles en France chaque année. Le deuil périnatal, Sophie de Chivray, journaliste et maman ayant vécu ça, a décidé d'en parler et de faire parler via son podcast « Au revoir ». Seule et accompagnée de parents, professionnels, de bénévoles, elle parle de tout. En lisant la description de son podcast sur ma plateforme d'écoute, j'ai trouvé ça, je vous le lis. « En avançant sur la pointe des pieds, le plus délicatement possible, nous essaierons de cerner les contours d'une épreuve encore taboue, bien souvent incomprise, dont certains aspects relèvent parfois de l'indicible. » Alors aujourd'hui, en cette journée mondiale de sensibilisation, j'ai décidé de tendre mon micro à Sophie de Chivray et d'essayer à mon échelle de contribuer à lever le tabou autour du deuil périnatal. Je tiens tout de même à préciser, cette rencontre n'est pas triste, elle est même lumineuse. Belle écoute
1: Alors je m'appelle Sophie, Sophie de Chivray, et là je vous parle depuis Caen, en Normandie,
0: là où j'habite. Ville qui m'est chère au cœur. <rire> euh... On ne dira pas pourquoi. <rire> Non. <rire> Aujourd'hui, on va parler euh, de ton podcast, mais avant d'en parler, est-ce qu'on pourrait faire un petit peu plus connaissance avec toi Tu as porté plein de casquettes dans ta vie. Tu peux me raconter un peu euh, où t'en es de ta vie pro Ouais, c'est un peu compliqué. Effectivement, quand on ne me connaît pas, on se
1: dit « Oh là là, mais elle a fait plein de trucs ». Alors moi, pendant un moment, je me disais, euh, je me décrivais un peu comme quelqu'un euh, de pas très stable. En fait, maintenant, j'essaie de voir le bon côté des choses et me dire que ça peut être une richesse aussi, parce que le podcast, il découle de tout ça. Moi, j'ai commencé euh, dans la vie professionnelle en tant que journaliste. Euh, j'ai fait une école de journalisme, euh, j'ai commencé euh, pour le site web euh, d'un grand magazine féminin, on va dire ça comme ça. C'était un peu l'aboutissement de ma vie à cette époque, j'étais trop contente d'être embauchée rapidement et, euh, et je travaillais pour une rubrique euh, surtout Actu et Société, donc en fait bah, tout ce que j'adorais. Mais euh, finalement, je me suis rendu compte assez rapidement que j'étais peut-être pas tout à fait faite pour ce métier. C'est difficile de dire euh, exactement euh, pourquoi, mais assez rapidement... Je me suis rendu compte que moi, j'avais besoin de traiter les choses vraiment euh, dans le fond, de bien les questionner, de bien les interroger. Et euh, avant d'être euh, embauchée, en fait, euh, j'avais euh, commencé un Master 1 d'histoire que j'ai terminé la première année où j'étais embauchée. Et je travaillais en fait en Master 1 d'histoire sur la maternité et euh, les discours sur la maternité dans un magazine euh, féminin des années. Euh, 20 et 30 en France, donc en fait, voilà, j'étais un peu... Je travaillais pour le site web d'un magazine féminin, je travaillais sur les discours d'une un, publication féminine de la Troisième République, et, et du coup, j'ai été obligée d'arrêter ce travail de Master 1, et en fait, ça m'avait tellement plu que je me suis dit, mais ouais, en fait, je suis pas certaine d'avoir été d'avoir très envie d'être journaliste. Je pense que j'ai vraiment besoin de travailler sur des choses, euh, vraiment les questionner, les interroger. Et puis, les choses ont fait... Faire plus de travail de fond. Ouais, coup, voilà. Ouais. Ouais. Euh, et puis, le web, c'est quand même l'immédiateté. C'est un, un peu le souci, en fait. C'est un rythme mmh. qui est assez particulier. Et du coup, mmh. euh, bah, j'ai démissionné. J'avais 25 ans parce que j'ai commencé à travailler, finalement, j'étais assez jeune, euh, j'ai pris euh, la décision de démissionner, de quitter mon CDI, de faire un truc un peu fou. Et je me suis réinscrite en Master 2. Et l'année d'après, j'ai passé le CAPES d'Histoire Géo et j'ai été prise dans la foulée en contrat doctoral. Donc, euh, du coup... Euh... Ah oui, donc reconversion totale, quoi. Ouais, et en même temps, c'était dans la continuité, en fait. C'était toujours des choses ouais. qui m'avaient plu. Et donc, euh, voilà, le Master 2, c'était toujours euh, sur les discours euh, de la maternité et mon contrat doctoral. Donc, du coup, bah, pour ceux qui espace et en fait on obtient un contrat un CDD de 3 ans pour faire de la recherche et éventuellement donner des cours à côté et donc moi je travaillais toujours sur les liens familiaux et la représentation de l'enfance, cette fois-ci dans la photographie de famille à partir de la fin du 19 e et j'ai eu la chance de pouvoir donner pendant tout le long de mon contrat doctoral des cours d'histoire des femmes et du genre dans une université à Paris, c'était des TD et c'était trop top et mon parcours personnel a fait que j'ai laissé tomber ma thèse, on reviendra peut-être là-dessus, mais j'ai perdu euh, mon premier bébé euh, fin 2017, j'étais en année de césure pour ma thèse parce que j'étais enceinte et j'avais décidé de demander une pause. Et j'ai été incapable de la reprendre après euh, cette thèse. Ce n'était pas possible pour moi. Euh, mon contrat, de toute façon, était terminé. J'enseignais dans le secondaire, donc en lycée. Et, euh, et après, je suis tombée enceinte et j'ai eu des jumelles très grandes préma. Donc là, pour l'instant, j'ai tout mis en stand-by. Mais l'an dernier, je me suis dit, allez, je vais lancer un podcast. J'ai envie de, de lancer un podcast pour explorer le sujet du deuil périnatal que moi, j'avais vécu. Et ce podcast, en fait, je le fais avec mon vécu personnel, mais aussi avec... Mon vécu professionnel, puisque bah, ah. c'est mes compétences de journaliste et puis euh, tout ce qui a eu trait à, à ce que j'ai vu au cours de mes recherches en fait sur euh, la maternité, la paternité. Bah, je mets tout ça au service de ce podcast. Donc finalement, là où je me voyais quelqu'un, enfin je me percevais comme quelqu'un de très dispersé, je me suis dit « bah Non, en fait, ça peut avoir du sens de tout rassembler bien et c'est mon sûr. podcast <rire> ».
0: Alors ton podcast il s'appelle Au Revoir, est-ce que tu peux bah, nous décrire un petit peu le concept de ton podcast Que tu as créé, corrige-moi si je me trompe mais tu l'as lancé il y a un an, juste un an. pour la, ouais. la journée de sensibilisation au deuil périnatal en octobre 2020. Alors, je l'ai lancé en septembre, en septembre, en septembre
1: 2020, donc pile un mois avant. Donc ouais, Ce podcast, il s'appelle Au revoir et j'écoutais euh, à un moment donné beaucoup de podcasts sur la maternité et les sujets en lien avec le deuil périnatal, donc le fait de perdre un bébé en cours de grossesse ou juste après la naissance, c'était quelque chose qui était euh, abordé ponctuellement dans ces podcasts, et je les en remercie parce que pendant longtemps, je me disais « Jamais on en parlera et, », euh, et voilà, et en fait, quand même, dans les podcasts principaux, je pense à Bliss, ça a mis un petit peu de temps avant que Clémentine, elle aborde cette question, mais elle l'a abordée, et, et moi, quand j'ai entendu un épisode là-dessus, ça a été vraiment « Waouh, wow, j'ai besoin d'entendre des choses comme ça ». Pour moi, ma reconstruction personnelle, j'étais enceinte de mes filles à cette époque, donc ça faisait pas loin d'un an que j'avais perdu mon bébé, mais ça m'a fait vraiment l'effet... Euh, d'un soulagement d'entendre des témoignages ouais. par rapport à ça et de me sentir aussi reconnue dans mon parcours. Et, et quand je me suis dit, j'ai envie à mon tour de parler de Deux la question du podcast, elle, assez, elle arrivait assez rapidement parce que je savais pas trop comment faire. Et je me suis dit, bah, un podcast, j'ai pas besoin de proposer des sujets comme quand on est pigiste, qu'on est journaliste, d'être tributaire de, euh, du bon vouloir d'une personne. Est-ce qu'on a envie d'aborder le sujet ou pas au sein d'une rédac de Ton propre rédac chef. Voilà. <rire> et je me suis dit, au moins, jamais on ne me refusera ce sujet puisque c'est moi qui décide. Donc, ouais je me suis dit, allez, un podcast parce que. Ça fait du bien d'entendre, mais vraiment d'entendre, d'écouter les témoignages et pas seulement de les lire, parce que mmh. ça s'incarne quand même à travers une voix. Enfin, parfois, on peut dire des choses extrêmement tristes, mais les dire d'une manière où on peut sentir quand même de l'émotion, euh, des sourires dans la voix et quelque part, ça, ça ajoute une dimension euh, supplémentaire qui, moi, m'avait fait du bien. Et donc, je me suis dit, bah, mon podcast, il ne traitera que de deuil périnatal. Euh, ça peut paraître un petit peu... Euh osé, un peu plombant même et je me suis rendu compte qu'un an plus tard bah, j'ai toujours pas fait le tour de la question et que je m'en étais pas lassée et qu'en fait il y avait tellement oui. d'histoires différentes que j'avais envie de toutes les explorer même si je ne peux pas parce que je manque de temps mais finalement là où je m'étais dit allez le podcast bah, voilà, j'avais je, je déte... enfin, déterminé un certain nombre de thématiques que je voulais absolument aborder, bah, par exemple en septembre, il euh, y a un an euh, tous mes épisodes tournaient autour du confinement ça me paraissait important de parler de deuil périnatal pendant le confinement, donc ça c'était un peu le truc que je voulais absolument aborder et puis certains cas de figure que je voulais aussi aborder, la prématurité l'enfant qui décède dans ses premiers jours de vie avoir aussi le témoignage d'un papa et pas seulement de, de femme, pour qu'on puisse parler de du concept de genre appliqué au deuil périnatal, comment il y a des stéréotypes masculins, féminins à propos de ça. Voilà, il y avait vraiment, euh, je dirais, 6-7 épisodes que j'avais absolument envie de faire. Et puis, petit à petit, je me suis dit, mais non, je vais pas m'arrêter là. Euh, il y a matière à faire plus. Et, et c'est comme ça que j'ai continué. Et me voilà, aujourd'hui, un an après, euh, à parler de ce podcast. Euh, je pensais vraiment qu'il aurait une durée...
0: Euh, beaucoup plus courte mais plus ben, c'est génial et on voit que il y a un certain engouement euh, sur les réseaux enfin que ça apporte énormément de soutien évidemment de, de bienveillance qui dégage autour de tout ça euh, question euh, peut-être un peu bête mais euh, voilà tu le dis en fait dans ta, dans ton premier épisode tu racontes ton histoire et comment ça t'a amené donc à te poser la question euh, de parler du deuil périnatal quand on est en, en reconstruction sur le long terme, est-ce que euh, ça te ramène pas du coup toujours à une période si difficile de ta vie? Bien sûr que tu oublies pas ce que tu as vécu, mais euh, de, 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 de continuer en fait ces conversations, ça, ça doit, il doit y avoir quand même des, des hauts et des bas aussi côté euh, euh, créateur quoi, du podcast, non? Oui et non. En fait, et je pense que il y a des moments ça peut être plus
1: compliqué que d'autres. C'est vrai que ça remue quand même beaucoup de choses. Enfin, Voilà, moi, ça fera quatre ans à la fin de l'année que j'ai perdu mon premier bébé. Donc en fait, l'an dernier, quand j'ai commencé à songer au podcast, ça faisait deux ans et demi. Ça a été plus compliqué en fin d'année dernière où justement on arrivait à, à cette date anniversaire qui était celle de la mort de mon bébé et puis de toutes les semaines qui précédaient où, où je me sentais pas très bien. Et, et à ce moment-là, d'ailleurs, j'avais euh, j'avais prévu des épisodes du podcast que j'avais pas mis en ligne parce que j'avais besoin de faire un petit break. Ouais. Et, et je m'étais dit, est-ce que c'est pas le signal que peut-être que que je m'en demande trop en fait, que je suis pas encore ultra prête pour le faire, qui va falloir que je fasse une pause parce que émotionnellement c'est trop dur. Et en fait, quand j'ai passé ce cap-là, non, j'étais de nouveau très motivée. Donc finalement, voilà, c'était plus lié à, à moi, une temporalité qui était la mienne. Et là, c'est vrai que je me suis dit, pour cette année, je vais anticiper un petit peu plus, je vais m'écouter un peu plus, je vais peut-être faire un peu moins d'épisodes. Mais c'est vrai qu'il y a certains épisodes qui remuent beaucoup de choses en moi, parce que forcément, moi j'ai eu une interruption médicale de grossesse. quelqu'un qui m'en parle euh, de ce type de parcours, forcément je me revois un peu... Euh, moi, dans certains propos, euh, mais finalement, et je pense que c'est ça qui m'aide, en fait, à affronter les choses de manière plus objective, alors non pas euh, froide ou désincarnée, ou sans émotion, mais de manière avec un petit peu plus de recul, ou, ou un petit peu plus d'objectivité, sans me mettre directement, euh, euh, moi entièrement, euh, dedans, c'est que, voilà, j'étais journaliste, en fait, et du coup, je pense que j'ai une posture qui est un peu intermédiaire. Je suis... Euh, une personne qui a été journaliste, qui a fait de la recherche mmh. sur la maternité, qui a déjà entendu parler de pas mal de choses compliquées, et qui a vécu ça par ailleurs, ouais. mais euh, je me mets pas dans le positionnement seulement de la femme qui a vécu ça, je me mets aussi dans la position ouais. de la personne qui fait un épisode, qui mène euh, un entretien, une interview euh, qui... Euh, on peut d'apprendre de la distance sur certains témoignages Carrément ou... en fait, carrément, et puis par exemple, même euh, toutes les années que, au cours de ma thèse euh, je parlais tout le temps du parcours des autres sans parler du mien et je pense que j'étais dans des archives qui étaient profondément connectées à la notion d'intime et d'intimité, donc donc euh, j'allais dans les, dans les vies des autres à travers leurs photographies et j'avais parfois des photographies post-mortem d'enfants qui étaient décédés. C'était extrêmement émouvant. Parfois, il y avait des images qui étaient vraiment euh, euh, ouais, très émouvantes. Je me suis déjà retrouvée très émue en regardant des albums euh, ouais. photos des autres. Et voilà, cette espèce de position intermédiaire que j'ai, bah, ça fait que j'arrive à prendre les choses avec du recul tout en ayant beaucoup d'émotions et en comprenant les gens qui, qui me parlent. Donc je pense que mon parcours, je peux pas le mettre de côté, je veux pas, parce que ça m'apporte quelque chose quand même dans les, dans les entretiens. Mais euh, certes, il y a des moments où ça peut être plus compliqué de prendre du recul, mais comme j'étais journaliste, bah, j'arrive à, à me ménager aussi, à avoir une position un petit peu extérieure. Du coup, je sais pas si c'est très clair, mais du coup, j'ai l'impression d'avoir un peu une position intermédiaire. Et je pense qu'au fur et à mesure des enregistrements, j'ai su me préserver un petit peu et, et, et faire un petit pas de côté parfois en me disant là, je mets les choses en stand-by
0: parce qu'il ouais. faut aussi que je pense à moi. Bien sûr, bien sûr, c'est fondamental. Donc, on, on a parlé en fait du, de l'ambition en fait de ton podcast, d'apporter du soutien euh, aux personnes, donc pas que aux femmes, tu le disais, qui passent euh, par le deuil périnatal, qui vivent le deuil périnatal ou qui l'ont vécu. Est-ce que euh, c'est les seules personnes à qui ça s'adresse ou est-ce que euh, tu as pour ambition euh, peut-être de sensibiliser en fait, le grand public euh, aussi euh, au deuil périnatal, qui est finalement euh, pas que. Euh, je ne sais pas trop comment le dire, mais un problème des autres, euh, statistiquement, ça arrive en fait à, à, à beaucoup, beaucoup plus de gens qu'on pense Oui, effectivement, euh, ce n'est pas que le problème des autres. Le deuil périnatal,
1: en fait, tu l'as dit de manière très simple, mais euh, de manière très, très claire, c'est que le podcast, c'était aussi pour ouvrir un peu des espaces euh, de dialogue et euh, d'échange autour du deuil périnatal, en premier lieu pour les femmes et les hommes qui y sont confrontés, mais euh, en rendant cette parole... Euh, Audible au format podcast je me disais bah, peut-être que des gens qui vont faire des recherches sur le deuil périnatal parce que leur fille, leur cousine, leur ami leur cousin euh, a perdu un bébé, bah, peut-être qu'en faisant des recherches sur internet ils tomberont sur le podcast et euh, peut-être qu'ils auront la curiosité euh, bah, pas forcément d'écouter un épisode en entier, mais de regarder la description des épisodes, de se dire tiens, ça c'est tout à fait le parcours euh, d'un tel ou d'une telle. Je vais peut-être essayer d'écouter pour essayer de comprendre en fait ce qu'il ou elle traverse. Et ça, c'était vraiment quelque chose que je voulais dès le début, sans forcément le verbaliser, le mettre en avant euh, mm -hmm. comme ça. Mais il y avait quand même ce désir sous-jacent qui était de, oui. de, de mettre en, en valeur ces ses parcours, ses paroles, et d'inciter peut-être d'autres personnes qui n'ont pas vécu directement euh, d'écouter le podcast. Et de fait, l'an dernier, pour euh, cette journée euh, d'octobre, du 15 octobre, la journée mondiale de sensibilisation de l'œil j'avais fait un épisode vraiment que pour les proches. Euh, ça s'appelait euh, Comment aider les parents endeuillés. C'était un entretien que j'avais mené avec euh, une autrice, Hélène Gérin, qui a écrit un livre sur la question. Et je m'étais dit, bah c'est l'occasion, euh, une journée de sensibilisation. Euh, oui, je sensibilise avec le podcast Deuil Périnatal et j'apporte du soutien en fait à, dans tous les épisodes aux, aux parents, aux femmes, aux hommes qui y sont confrontés, mais. Pour le 15 octobre, qui est une journée de sensibilisation, autant s'adresser à ceux qu'il faut aussi sensibiliser absolument, qui sont euh, les proches. Et, et en fait, je l'avais conçu vraiment pour eux. Euh, J'ai eu quelques retours de proches, d'ailleurs, qui m'ont écrit après en disant « Oh, merci, fin, vraiment, euh, euh, ça nous a permis de ne pas euh, poser 36 000 questions euh, » à notre fils ou à notre fille et de pouvoir écouter ça à tête reposée et ensuite d'essayer d'agir de, au mieux vis-à-vis d'eux. Mais j'ai aussi des, des parents qui ont perdu un bébé qui, qui m'ont dit, ben bah voilà, on a envoyé directement le lien de l'épisode à nos proches. Et en fait, je m'étais dit, euh, je l'avais un peu conçu comme ça aussi, de me dire quand on vit ça, on n'a pas tout le temps la force d'expliquer à, ouais, à nos proches ce qu'on ressent parce que déjà faut réussir à verbaliser et parfois c'est trop trop dur en Quand fait c'est en plein dedans ouais hein. c'est ça c'est on dit souvent aux parents bah dites ce dont vous avez besoin bah ouais mais en fait il y a des moments moi je sais que j'arrivais pas à verbaliser ce dont j'avais besoin sais pas forcément pas...
0: même de quoi tu as besoin j'imagine ouais
1: et puis j'avais pas envie de faire l'éducation des autres quoi enfin déjà moi j'avais du mal à m'y retrouver mais euh... et je m'étais dit bah typiquement s'il y avait eu un épisode comme ça je pense que je l'aurais envoyé à mes amis et à ma famille et il y en a qui l'ont fait et qui ont eu des super retours autour de leurs proches après. Génial. Et ça, j'ai trouvé ça tellement euh, cool que... Que je me suis dit bon bah c'est chouette j'ai fait vraiment l'épisode que j'aurais voulu avoir et il a vraiment eu cette utilité là et, ouais. et c'est super et après je sais qu'il y en a, a d'autres proches qui ont écouté d'autres épisodes et je me suis rendu compte et alors ça pour le coup euh, je m'y attendais pas trop qu'il y avait aussi des professionnels qui avaient écouté le podcast ou certains épisodes euh, par exemple j'ai fait un épisode avec une puéricultrice qui nous parle de la prématurité parce qu'il y a des bébés qui naissent trop tôt, qui décèdent très rapidement et on est encore dans un deuil périnatal parce que, voilà, le, le décès intervient euh, bah, dans le contexte d'une naissance qui est prématurée et euh, dans les jours qui suivent, parfois les semaines. Et ces enfants, ils n'ont pas été vus par, euh, par toute la famille, en fait. Ils ont été vus seulement par les soignants, les soignantes, les parents, bon, peut-être d'autres membres de la famille, mais ils ne sont pas sortis de l'hôpital. Et, et j'avais envie d'avoir euh, euh, l'autre côté, c'est-à-dire pas un parent, mais euh, une puricultrice, et je sais que cet épisode, il a été écouté par des médecins et des puéricultrices. J'ai eu des retours. Il euh, y a des psychologues aussi qui m'ont fait des retours. Et ça, je m'y attendais pas, en fait. Et, et j'ai trouvé ça euh, super intéressant. Euh, que voilà, peut-être que eux aussi, ils ont envie d'entendre ce qu'un parent peut dire plusieurs années après parce que mmh. peut-être que ça leur permet d'adapter leur accompagnement je ne sais pas mais, euh, mais ça j'étais ultra touchée de savoir que finalement ce petit podcast qui était surtout euh, bah pour les parents pour les hommes, les femmes qui vivent ça éventuellement pour leurs proches Enfin, bref, que finalement la cible de ce podcast soit plus large que ce que j'avais envisagé au début je trouve ça, euh, je trouve ça super chouette et, et je trouve ça chouette aussi pour les participants et les participantes
0: Ben c'est super, euh, bravo. Et euh, d'ailleurs, euh, on, on en parlait, euh, voilà, on cherche à, enfin, Tu cherches à, à sensibiliser donc, euh, euh, le grand public. Euh, clairement, le deuil paye natal, c'est pas une niche. Euh, c'est.. Euh j'ai trouvé aussi que c'était super encourageant et super, enfin que c'est un, un super signal en fait. Je trouve vis-à-vis -vis de tout ce travail de sensibilisation que tu fais avec avec d'autres personnes d'ailleurs. Je vois sur sur Instagram, il y a une, une communauté autour de tout ça. Tu as été invité sur France Inter, non Pour discuter de ton ouais. podcast, tu peux nous en parler un peu Alors ça, ça fait partie vraiment, alors des choses que je n'aurais mais alors jamais imaginées. <rire>
1: En fait, à l'automne dernier, il y a une journaliste du Monde qui voulait faire justement un article sur Instagram et le deuil périnatal. Parce que, comme tu le dis, en fait, il y a toute une communauté autour de ça. Et je pense notamment à Julie qui a un compte qui s'appelle À nos étoiles qui parle de deuil périnatal. Euh, notamment. Et euh, il y a aussi d'autres personnes qui font des choses super pour sensibiliser à toutes les problématiques du deuil périnatal. Les grossesses mm -hmm. arrêtées aussi, de manière précoce. Il y a notamment Mathilde, de mes presque rien. Enfin, c'est vraiment euh, ultra Très dynamique sur Instagram depuis euh, quelques années. Et ça reste quand même quelque chose de très, très récent. Moi, en 2017, il n'y avait pas ça. Et j'étais déjà sur Insta, mais j'avais eu besoin de couper parce que je ne trouvais pas de ressources. Ouais, Tu ne trouvais pas ce que tu cherches Non. Et donc il y a cette journaliste du Monde qui a voulu faire un article là-dessus, euh, qui m'a interviewée parce que bah, comme en plus j'avais travaillé sur la photographie euh, dans le cadre de ma thèse, ça l'avait euh, intéressée, elle ne le savait pas a priori mais du coup ça l'a ça intéressée pour son article quand elle m'a contactée et on a pas mal échangé. Et en fait l'article il a été publié plusieurs mois plus tard, il, il y avait un peu de retard par rapport à ça, il a été publié en janvier. Justement, il été ah, oui, publié bien. en octobre ou novembre, je sais plus, il a été publié deux mois plus tard. Et, euh, <rire> et je reçois dans mes messages euh, Insta, euh, un message euh, du rédacteur chef de l'Instant M sur France Inter, qui est une émission que j'aime beaucoup euh, par ailleurs, qui me dit « Ouais, on a vu votre intervention dans l'article du Monde, est-ce qu'on peut en discuter On aimerait vous inviter pour un, un épisode de l'Instant M. » Incroyable. Euh, moi, je me dis « C'est un fake <rire> ». <rire> C'est quelqu'un qui veut hacker mon téléphone, je ne sais pas. Mais euh... c'est une époque où je recevais beaucoup, beaucoup de spam, en fait, sur ma boîte Insta. Donc voilà, et puis je fais deux, trois recherches. Non, non, mais c'est vraiment le rédac chef de l'instant M. Et en fait, j'ai échangé avec lui et j'avais trouvé ça, mais... Euh... J'étais ultra touchée parce que le deuil périnatal, euh, ça touche quand même statistiquement beaucoup de personnes, surtout si on élargit un petit peu la définition et qu'on inclut toutes les grossesses qui s'arrêtent de manière précoce.
0: Mmh. Mais
1: il n'empêche que c'est à la fois une niche et pas une niche. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui sont concernées, mais on invisibilise beaucoup cette réalité. Ce qui fait que, du coup, on n'en parle pas beaucoup dans les médias grand public. On en parle un peu dans la presse féminine. Et encore, on n'en parle pas toujours très bien ou de manière très juste. On en parle... Là, c'était un article du Monde. Et c'était vraiment la première fois que je voyais un article sur le deuil périnatal dans le Monde, quoi, concrètement. Et du coup... Euh qu'il souhaite en parler dans l'instant M, j'avais été euh, un peu surprise, et agréablement surprise, et il m'avait dit que toute l'équipe avait écouté tous les épisodes, donc à cette époque il y en avait dix, <rire> je me dis mince ils ont tout écouté, Enfin, waouh, j'étais impressionnée incroyable. quoi, bah, euh, oui. de prendre à bras le corps ce sujet, ils n'avaient pas été forcément tous concernés directement par ça, donc euh, c'est assez rare pour être noté enfin je vais pas leur décerner une médaille du courage d'avoir écouté les épisodes, mais voilà c'est ouais. quand même, on est ultra touché en fait quand, quand on sait ça, et euh, du coup bah, la semaine d'après, alors c'était un enregistrement qui s'était fait à distance, mais je me suis retrouvée euh, à, en train de euh, d'être en interview avec Sonia, Sonia De Villers, de l'instant m euh, cette espèce de truc où on m'avait dit, il euh, y a un an, tu vas t'inviter sur France Inter pour en parler, je l'aurais jamais cru et, et, et vraiment, euh, j'avais trouvé que c'était... Euh, voilà, leur angle de départ, c'était sur les photographier euh, sur Insta, parce qu'il y a effectivement des personnes qui, qui publient sur Insta des photos d'enfants décédés. Euh, de ce qu'on appelle la photographie post-mortem et tout était parti euh, de ce qu'a fait Chrissy Teigen, la, la star américaine il euh, bah, y a un an justement où elle avait, mar... ouais. elle avait posté des photos de son accouchement juste avant et juste après et des photos extrêmement touchantes et belles avec son bébé décédé dans les bras bébé qu'on ne voyait pas vraiment et il y avait eu toute une levée de boucliers, Mais de personnes la ouais. Ouais, voilà, qui avaient trouvé ça indécent, que c'était du voyeurisme, que vraiment, on ne montrait pas des photos d'enfants décédés. Alors quand bien même, et je le disais dans l'instant M, on ne le voit pas, l'enfant. Et quelqu'un qui ne sait pas euh, ce que ça représente se dit, bon ben bah, voilà, c'est une maman avec son nouveau-né. C'était juste la légende qui permettait de comprendre, euh, la légende qui accompagnait l'image, que l'enfant était décédé. Donc en fait, l'instant M, voilà, on a parlé de ça, notamment de, de la photographie post-mortem, euh, puisque bah, j'ai fait ma Ma thèse notamment sur la photographie au e un petit peu des racines historiques, de, des origines historiques de la photographie post-mortem, parce que pour certaines personnes, c'était extrêmement récent et c'était un peu, entre guillemets, une conséquence euh, un peu négative d'Instagram, que maintenant, ouais. on montre tout. Donc, en fait, non. On montre, voilà, c'est une pratique qui était ultra courante. Et on a parlé du podcast aussi. Et vraiment, euh, là, c'est dingue. Je voyais, en fait, après mon passage, les écoutes qui augmentaient au fur et à mesure de la journée. Je recevais plein okay. de messages. Enfin, c'était euh, dingue. Et vraiment. Un impact de folie, quoi. Euh, ouais, et je remercie encore bah, l'équipe de l'Instant M parce que, voilà, quand on lance un petit podcast de chez soi, surtout avec un contexte Covid où on fait tout à distance et que on fait ça un peu seul, alors pas complètement seul parce qu'il y a les invités, mais c'est un peu notre petite tambouille, notre petit projet personnel, mmh. et que voilà, au bout de six mois, je me retrouve même pas <rire> sur les ondes de France Inter, c'est <rire> chouette, et, et c'est vraiment un truc, je suis ultra contente pour toutes les personnes qui avaient témoigné jusqu'à présent dans, dans le podcast, parce que ça voulait dire que j'avais fait ça un petit peu pour elles, et qu'elles m'avaient elles accordé leur confiance, et que, et que par ailleurs, il y a eu beaucoup plus de visibilité pour le deuil périmètre natale et, et, et vraiment on accordait de la valeur à leur témoignage quoi, c'était pas euh, attention podcast dans lequel on parle de la mort des enfants euh, ça va être glauque, non c'était vraiment traité comme un sujet qui était douloureux mais dont il fallait parler et ça ouais. c'est quelque chose qui est assez rare pour être signalé
0: c'est clair, c'est génial Donc le fait qu'ils aient, aient tout écouté, il y a beaucoup beaucoup de podcasts de conversation, mais toi tu as un format un petit peu hybride. Est-ce que tu pourrais le décrire en fait Parce que tout le monde ne connaît pas forcément. Ouais, alors effectivement, moi c'est pas un,
1: un podcast de conversation ou d'entretien. Alors, il y a des entretiens dans mon podcast, questions-réponses, euh, que je mène avec, euh, en général, ce sont des professionnels, donc j'ai fait avec des psychologues, euh, avec une gynécologue, euh, avec une puéricultrice qui sortait un livre ou avec l'autrice d'un livre. Enfin ça, effectivement, j'ai quelques épisodes, vraiment, conversation. Mais le format principal, c'est un format témoignage. Euh, témoignage un petit peu euh, comme on pourrait lire le portrait de quelqu'un dans un journal, mais euh, au format audio. Donc concrètement, il bah, y a ma voix, il y a moi, il <rire> y a Sophie qui écrit des commentaires, qui ajoute des informations factuelles, qui en dit un petit peu plus sur le parcours de la personne qui intervient, et il y a l'invité qui livre son histoire, et ce sont des fragments de son histoire que j'intercale dans l'épisode, comme en fait j'écrirais le portrait de cette personne si j'étais encore mmh. euh, au format « presse écrite » ou euh, « écrire pour le web ». C'est quelque chose qui était important pour moi parce que voilà, si j'avais abordé le sujet pour un, pour un journal, je l'aurais fait comme ça. ça C'est comme ça que ça me parle le plus. Et puis, bah, c'était aussi une manière de, de, de me démarquer un peu mmh. aussi, tout simplement. Et puis de faire quelque chose qui me branchait vraiment du point de vue formel. Parce que les entretiens ou les conversations, ce n'est pas, euh, pas l'exercice que je préfère moi personnellement. Et puis, euh, je me ménage... Euh, aussi un petit peu, c'est que parfois, euh, euh, alors j'ai jamais eu le cas euh, avec mes invités mais ça peut être dur en fait de parler de de son expérience, les personnes peuvent avoir beaucoup de mal à, à s'exprimer, à trouver les mots justes. Enfin, je disais, j'ai jamais eu le cas avec mes invités, mais si. Mais euh, sans que ce soit complètement galère pour moi au montage après. Mais, mais j'anticipais le fait que euh, euh, ce soit potentiellement compliqué. Les, les gens peuvent pleurer, avoir besoin de faire une pause. Et Monsieur. puis je me disais, le format conversation, c'est pas ce qui va être le plus adapté pour moi, parce que je peux me retrouver complètement en train de galérer ou... ou euh, à pas trouver moi-même les mots, parce que parfois c'est dur de trouver les mots face à une personne qui, qui se dévoile complètement. Moi, je connais mes limites aussi en tant qu'intervieweuse, même si c'est plus des, des entretiens, des conversations que j'enregistre. Et, et je me disais aussi, j'ai vraiment envie de garder les passages qui me semblent les plus révélateurs du parcours de la personne, ou de ce qu'on a envie de démontrer euh, toutes les deux, moi et l'invité, ou tous les deux quand c'est un homme. Finalement, c'était ouais, le format qui me convenait le plus parce que il euh, y a aussi cet impératif que je m'étais posé qui était de ne pas faire des épisodes trop longs et finalement de, quand on part sur 40-45 minutes d'épisode mais qu'on a eu deux heures de conversation en amont ça peut être très dur de couper la conversation et qu'elle ait encore du sens en revanche si je bricole quelque chose avec mes commentaires et que je garde vraiment les, les passages euh, qui, qui me semblent euh, le récit, ouais, hein. les plus révélateurs du parcours ça me permet d'avoir un concentré et d'avoir l'essentiel en 40 minutes mmh. sans avoir l'impression de tronquer quelque chose c'est à dire que parfois j'enlève euh, effectivement euh, on va dire 45 minutes Minutes de ce que l'invité m'a dit, mais ces 45 minutes, euh, je vais pas les passer complètement sous silence, je vais les résumer, en fait, dans les commentaires. Mmh. Et j'avais aussi, effectivement, envie euh, d'avoir ce format parce que je voulais rajouter des informations factuelles. Euh, quand on écoute quelque chose sur le deuil périnatal, on peut se retrouver avec le témoignage d'une maman ou d'un papa qui a vécu quelque chose de... Euh, similaire du point de vue des émotions mais de complètement différent du point de vue médical et euh, c'est vrai que pour sensibiliser euh, au mieux bah, parfois tu as besoin d'expliciter un petit peu ce que la personne dit euh, par rapport à la maladie de l'enfant, mmh. ou par rapport euh, à voilà, une interruption médicale de grossesse, qu'est-ce que c'est Rappeler un petit peu le cadre euh, légal, euh, la temporalité, euh, une mort fétale intéro, ça représente combien de grossesses en fait, euh, pouvoir rajouter des chiffres euh, Ça, c'est un peu ma casquette, à la fois journaliste et et chercheur en fait, moi j'ai toujours envie d'aller un petit peu, je peux pas aller au fond des
0: choses mais de remettre les choses en perspective ouais. euh, et de, de rajouter de l'info en fait, ouais, ça. éviter de tomber dans le syndrome qui marche très bien euh, par ailleurs sur d'autres trucs, mais euh, forum quoi, euh, qu'il que, qu y ait un peu, un peu plus de factuel euh, en plus. quoi.
1: Bah pour moi, ça me semblait important parce que les parcours des gens sont aussi liés à des problématiques médicales et, euh, et, et ça me semblait important de, de remettre les choses en perspective et de donner de l'information euh, aussi parce que je pense que sensibiliser, c'est pas... Oui, c'est écouter les personnes qui sont confrontées à ça, mais pour mieux comprendre leur parcours, il faut aussi comprendre ce qu'elles ont vécu d'un point de vue médical et Bien donner sûr. de l'information. Et je trouve que l'information, elle est aussi importante dans ces moments-là. Donc euh, euh, ça, c'était un peu mon la casquette un petit peu journaliste euh, comme je l'aurais fait finalement dans un papier euh, écrit et du coup c'est un format hybride qui moi me plaît beaucoup et qui me... ouais le... ça me demande beaucoup de temps après au montage mais au bout du compte c'est un exercice que je trouve super intéressant et ça me demande beaucoup d'écriture et... et ça me plaît énormément euh, aussi et... et je sais que c'est un format qui du coup plaît euh, ça... ça change des autres podcasts et il
0: fallait que je me positionne aussi donc voilà. Ouais bien sûr Bien sûr. C'est vrai que tu réalises ça super, super joliment. Euh, oui. Merci. <rire> ça fait bizarre de dire que c'est agréable à écouter parce qu'on parle de deuil périnatal. Mais enfin, tu comprends ce que je veux dire, je pense.
1: Mais, et, <rire> non, mais en fait, euh, je comprends ce que tu veux dire. En fait, voilà, c'est que ça rajoute un filtre quand même. Mmh. C'est mmh. que quand tu parlais justement du, des forums, c'est que moi, quand j'ai vécu ça, je suis allée sur des forums et j'ai eu une parole brute de la part des personnes qui avaient vécu ça, une parole sans filtre, une parole immédiate, qui parfois peut être très très dure à recevoir quand toi tu le vis aussi dans cette immédiateté. Mmh. Et euh, c'est quand même quelque chose auquel j'ai réfléchi euh, quand j'ai élaboré le podcast, de me dire, voilà, je ne mets pas un filtre pour édulcorer les choses, mais je me positionne, moi, entre la personne qui a vécu ça et la personne qui écoute. Ce qui fait que malgré tout, oui, ça rajoute un petit filtre, et moi, j'ai écouté tout l'enregistrement, je sais ce qui a été dit, c'est moi qui ai encaissé, moi à mon niveau, maintenant voilà ce que j'en ressors, et ce qui me semble le plus à même de témoigner d'un parcours ouais. euh, qui est douloureux, et c'est vrai que le but c'est pas de rendre les choses extrêmement édulcorées, mais effectivement que ce soit audible et euh, écoutable, je sais pas si le mot existe, <rire> mais <rire> qu'en tout cas on puisse le recevoir de manière peut-être moins brutale et moins violente, et c'était ça aussi le but. Maintenant que tu me, tu me reparles, c'était
0: ça le but aussi. Tu le disais, tu as écouté des podcasts sur le thème de la maternité, du deuil périnatal. Tu, tu mentionnais notamment Bliss. Est-ce que c'est les premiers podcasts que tu as écoutés ou est-ce que tu en écoutais d'autres avant Non, ce n'est pas le premier podcast
1: que j'ai écouté. Euh, parce que je crois que Bliss est sorti... Moi, je venais de perdre mon premier bébé, en fait, mm. il me semble. Je crois que ça date de début 2018. Et euh, non, non, j'ai écouté... Euh... <rire> j'ai commencé avec euh, notamment euh, la poudre euh, de Lorraine Bastide, euh, « Les couilles sur la table ». Alors là, on est en plein, en fait, dans mes thématiques de recherche et des, les thématiques ouais. qui me plaisent le plus a priori. Enfin, tu vois, c'était euh, vraiment... Euh, notamment, je me souviens très bien, euh, à un moment donné, en 2017, j'avais fait un voyage de recherche en Angleterre et, et je passais mes journées en bibliothèque à, à regarder des albums photos, à, à les prendre en photo, parce que c'est comme ça que le chercheur travaille souvent. Tu peux pas <rire> faire de photocopie, tu prends les photos en photo. Euh, <rire> ou... Euh, à. à à parcourir rapidement beaucoup beaucoup de livres que je photographiais aussi parce que j'avais pas le temps de les lire sur place et c'était des journées très très fastidieuses, très longues, très solitaires et c'est là, alors j'avais commencé à écouter des podcasts avant mais j'arrive pas trop à me, à me souvenir exactement de ce que j'écoutais et à quel moment j'écoutais mais j'ai vraiment un souvenir très précis d'avoir enchaîné les épisodes à ce moment-là, euh, les épisodes de podcasts m'accompagnaient pendant mes journées en fait. Ouais. Et, euh, et, et du coup, c'était vraiment des épisodes en lien avec mes, th mes thématiques de recherche. Et après, euh, voilà, je suis tombée enceinte cette année-là et puis euh, j'en je, ai pas trop écouté euh, jusqu'à la fin de l'année 2017 parce que j'avais pas trop le temps ni l'occasion, même si je suivais un petit peu ce qui se faisait, notamment les couilles sur la table. Euh, ouais, je crois que c'était à cette époque-là ou c'était après. Tu vois, j'arrive même plus à me souvenir de cette période, tellement <rire> c'est flou pour moi aussi d'un point de vue personnel. Ouais. En tout cas, la poudre, je me souviens que je suivais toujours à ce moment-là. Et euh, j'ai vu Bliss, qui est arrivé à un moment donné où moi, ça n'allait pas du tout, puisque je venais de perdre mon bébé, que je travaillais sur la maternité depuis des années d'un point de vue universitaire et que du coup je faisais un rejet total de cette thématique, j'avais plus envie d'en entendre parler c'était trop douloureux la maternité des autres mais oh mon dieu quelle horreur <rire> je ne pouvais pas euh, je dis quelle horreur mais on s'entend, c'était pour moi c'était alors pour le coup inaudible les parcours des femmes qui avaient leur bébé au bout du compte j'y arrivais pas, c'était trop douloureux pour moi et je me souviens que bah, j'ai vu qu'il y avait ce podcast et je me suis dit non je peux pas écouter Vraiment, je ne peux pas. Euh, impossible. Et, euh, et je suis retombée enceinte neuf mois après mon premier accouchement. Et pareil, j'avais besoin de me préserver. Euh, je me souviens que là, pour le coup, j'écoutais les couilles sur la table parce que j'aimais beaucoup ce podcast. Mais les podcasts sur la maternité, à ce moment-là, ce n'était pas possible du tout, du tout, du tout. Trop douloureux. Et je crois que c'est en octobre ou en novembre, il y a eu le premier épisode de Bliss où euh, c'était, euh, je crois qu'elle s'appelle Nikki. La maman, ouais, elle a témoigné, ça, ouais. ouais. Elle avait déjà un petit garçon, elle a perdu son deuxième petit garçon, une IMG, comme moi, et elle a témoigné. J'ai pas réussi à l'écouter aussitôt, mais là, d'un coup, ça a fait tilt. Je me suis dit, waouh, un podcast sur la maternité qui parle de deuil périnatal et d'une femme qui a vécu ce que j'ai vécu, ça veut dire que c'est un parcours qui est entièrement lié à la
0: maternité. Enfin, vraiment, j'avais besoin... Bien sûr, c'est une maternité que tu avais vécue aussi, bien sûr. Ouais, mais tu vois, quand tu sais pas trop
1: comment te positionner, sûr, que tu te sûr, retrouves sans ton bébé, en congé maternité sans ton bébé, et que d'un point de vue euh, de la société, les gens font quoi T'es en congé maternité alors que t'as pas ton bébé Enfin, t'arrives pas à te positionner. Et comme moi, je travaillais sur la maternité et que j'avais jamais vraiment entendu parler de ça... Ouais. Ben, je me disais ouais, c'était de... révélation, quoi. Je me disais, ben, c'était pas une vraie maternité. Enfin, c'était ultra flou pour moi. Et je me suis dit, waouh, mais c'est un podcast sur la maternité et on parle de deuil périnatal. OK, donc en fait, ce parcours-là, il a toute sa place dans un parcours sur la maternité. Et, et pour mes filles, en fait, j'étais enceinte de jumelles et j'avais un suivi tous les 15 jours qui était... Euh, ultra rapprochée parce que grossesse, j'aimais l'air, parce que peur d'une récidive, d'un problème, enfin voilà. Et je m'étais dit, bon, à partir de tel moment, si tout va bien, je vais l'écouter, j'ai besoin d'être un peu plus sereine hein, par rapport à la grossesse que je vivais actuellement avant d'écouter cet épisode. Et quand je l'ai écouté oh mon dieu, qu'est-ce que j'ai pleuré, mais ça faisait du bien en fait. Et c'était la première fois que j'écoutais quelqu'un raconter son histoire, et euh, moi je pleurais, j'ai pleuré euh, du début à la fin. Mais c'était des bonnes larmes, quoi. Il y a des moments où on a peur d'écouter les choses parce qu'on a peur que ça nous renvoie à notre propre tristesse et qu'on se sente encore plus mal après. Mais là, non, c'était vraiment euh, des pleurs de soulagement, des pleurs de me dire wow, « Waouh, cette femme, je la connais pas ». Et en même temps, je la connais, mais tellement <rire> je euh, je lui raconterai mon histoire elle me comprendrait à 100% quoi. Et, et là c'était un peu le révélateur et, et ça a un peu changé mon regard sur ce podcast Bliss parce que je me suis dit bon bah ok donc Clémentine, elle va parler de toutes les maternités. Et à ce moment-là, moi, ma grossesse, euh, j'arrivais à prendre du recul et j'ai commencé à écouter pas mal d'épisodes de Bliss à cette époque. Mais j'avais besoin de mettre un peu à distance, euh, voilà, moi, la grossesse que je vivais à ce moment-là, qui était une grossesse après le deuil périnatal, donc très compliqué. Et puis euh, vraiment, c'est comme si euh, on était venu me chercher... Tiens, regarde, il y a un épisode qui est pour toi. Comme ça, tu vas te sentir aussi légitime parce que tu dois être légitime dans ton parcours. Et là, ça a été un peu, ouais, ça, ça a fait tilt. Et, et j'ai écouté pas mal d'épisodes de podcasts sur la maternité à partir de ce moment-là. Et puis, il euh, y a d'autres podcasts qui ont, qu ont abordé la question. Il y a aussi euh, Le Tourbillon, qui a eu un épisode assez rapidement sur le deuil périnatal, avec Anne Solange, que du coup, bah, moi, j'ai invité ensuite parce que qu'elle a vécu d'autres choses depuis. Et, et voilà, bah, c'était l'épisode qui est sorti en septembre, mon premier long témoignage de la saison 2. Euh, et puis, ça a commencé un petit peu à essaimer euh, ailleurs. Mais vraiment, je trouve ça super... Euh, intéressant en fait, et, et je me dis, euh, ouais, quand tu vis ça et que tu sais pas si t'es une mère, si t'es pas une mère, si, es, si ce que tu vis c'est vraiment une maternité ou pas, bah, d'avoir des podcasts plus généralistes sur la maternité qu'on parle, je trouve que ça fait un bien, euh,
0: un bien fou, ouais. C'est dingue le pouvoir euh, du podcast euh, dans, cette, euh, dans cette prise de conscience et dans cette, euh, cette, euh, cette intégration en fait finalement au sein d'une communauté euh, que tu t'étais pas complètement sûre, euh, c'est assez incroyable. Ah bah oui, je me suis sentie le droit d'écouter, en fait, ouais. c'était presque ça, je me sentais pas fou. autorisée, et
1: en plus, voilà, quand on a perdu un bébé, on n'a pas envie d'écouter les parcours des femmes pour qui ça se passe bien, parce qu'on se sent tellement à côté de la plaque, on se dit mais pourquoi ça m'est arrivé à moi, enfin, les premiers épisodes de Bliss c'était vraiment, euh, en rapport avec ça, c'était des histoires incroyables sur la naissance, mais des histoires incroyables positivement en fait euh, même si après je les ai pas réécoutés et je pense que c'était beaucoup plus complexe que ça mais clairement en fait déjà tu te sens un peu mise de côté du point de vue de la maternité tu sais pas où te situer, là c'était un peu comme une main tendue quoi vraiment ça m'a fait un bien énorme je me suis sentie un peu légitime et, et tu te sens un peu exister et devenir visible et les podcasts il y a effectivement cette liberté que en fait bah, tu traites de ce que tu veux en fait surtout quand tu es un podcasteur, un podcasteuse indépendant ouais
0: <rire> oui, c'est clair comme on disait tout à l'heure, tu es ton propre rédacteur en chef. Tout à fait. <rire> Et du coup, alors, c'est quoi le futur de, de Au Revoir euh, Tu le disais, donc tu pensais pas qu'il durerait euh, si longtemps. Euh, finalement, là, tu viens de lancer une saison 2. Euh, T'as encore une roadmap d'épisodes que t'aimerais traiter. Euh, comment est-ce que tu envisages l'avenir du Au Revoir Alors là, euh, pour être
1: honnête, je crois que j'ai à peu près toute ma programmation de la saison 2 qui est prête. <rire> <rire> Génial et, euh, et en fait, j'ai fait beaucoup, beaucoup d'enregistrements en juin parce que je savais que là, j'aurais une année un petit peu chargée et que je pouvais pu me permettre de travailler trop en flux tendu donc là je fais plus vraiment d'enregistrement jusqu'à je pense janvier-février. En fait oui effectivement j'avais un petit peu raisonné pour la saison 1 en termes de de cas de figure et de parcours j'avais vraiment envie de qu'il y ait un certain nombre de parcours qui soient représentés euh, donc comme je te disais par exemple la prématurité euh, euh, les grossesses qui s'arrêtent d'un point de vue euh, précoce au premier trimestre mm -hmm. euh, des parcours PMA euh, les IMG les morts fœtales in mais voilà dit comme ça ça par, ça paraît assez froid parce que ce sont des considérations assez médicales mais qui s'incarnent dans le dans le parcours de quelqu'un donc du coup je le présente pas comme ça en tant que tel
0: euh,
1: <rire> Par exemple, la question des... Des, des enfants qui sont confrontés au deuil périnatal au sein de leur famille en fait, comment on en parle aux enfants qui sont nés avant, nés après voilà j'ai eu quelques témoignages là-dessus, il y en aura toujours et donc pour la saison 2 en fait j'ai plus ce côté où j'ai envie de cocher des cases euh, comme ça je me dis bon j'ai déjà, en fait il y a déjà tous ces épisodes que j'ai fait, j'ai une bonne base maintenant je peux élargir, je peux faire un pas de côté et, et là c'est vrai que bah, là par exemple en, en octobre je vais avoir un épisode, j'ai déjà eu un épisode avec un couple mais là je vais vraiment avoir un épisode avec un couple face à une autre problématique. J'avais envie d'élargir aussi d'un point de vue un petit peu géographique, donc du coup là, ce sera plus seulement des personnes qui ont vécu ça en France, mais il y aura une personne qui a vécu ça au Sénégal, une autre en Allemagne. J'avais lancé l'an dernier un, un, un format court sur les tatouages aussi, parce que je trouvais que c'était une porte d'entrée qui était un petit peu différente et qui pouvait intéresser des... Des personnes passionnées de tatouage sans, sans que ce soit la porte d'entrée d'œil périnatal Mais euh, je vais continuer ce, ce format-là aussi. Euh, mais euh, peut-être un petit peu plus de, de liberté par rapport... Euh, le format reste le même, un peu plus de liberté par rapport aux thématiques euh, retenues. Et puis en fait, finalement, je suis toujours contactée par des gens qui ont des histoires euh, qui n'ont pas été euh, euh, encore... Euh, euh, abordé dans les autres épisodes. Et je me dis, mais en fait, il y a tellement de cas de mmh. figure, de, de manière dont on se reconstruit, de manière dont on envisage sa famille ensuite, euh, dont on envisage euh, sa vie. Euh, aussi parce qu'il y a des personnes qui vont plaquer leur boulot, qui vont prendre des virages professionnels euh, euh, à 360 degrés euh, après un deuil périnatal, qui vont vouloir euh, aider les personnes qui vivent ça, ou qui vont vouloir euh, s'engager dans une euh, voie euh, en lien avec... Euh, euh, les soins, il euh, y en a qui vont devenir sage-femme, d'autres puéricultrices. Enfin, donc du coup, euh, ouais, continuer de tisser un petit peu toute, euh, toutes ces histoires et de montrer que euh, voilà, il y a cette réalité qui est extrêmement froide et douloureuse. On perd un bébé à un moment donné, on perd un projet familial à un moment donné. On doit dire euh, adieu à toutes les projections qu'on avait et à tout ce qui se fait autour de ça. Et voilà, en fait, il y a encore plein de thématiques à explorer et, et, et je sais que je pense que, bah oui, il y aura forcément une saison 3 puisque <rire> puisque en fait, quand je recommencerai les enregistrements, je pense que ce sera pour la saison 3 effectivement. Vraiment. Ouais.
0: Est-ce que tu veux euh, nous parler de tes écoutes actuelles de podcast Tu utilises quoi comme appli de podcast J'écoute sur Spotify, moi. Ok. Alors vas-y, <rire> empare-toi de ton téléphone. Alors, ouais, j'écoute, euh, en fait, j'écoute tout sur Spotify. Et
1: Moi du aussi, coup, madame. là, j'avoue en fait, euh, j'écoute euh, toujours des podcasts en lien avec la maternité quand vraiment ce sont des thématiques qui m'intéressent euh, ou qui sont en lien avec le dail périnatal parce que euh, je trouve ça toujours intéressant d'écouter ce que les autres font par rapport à ouais, ces thématiques. Mmh. Et aussi parce que parfois, on a des invités en commun. Donc euh, typiquement, euh, par exemple, Lucille, qui était ma dernière invitée de la saison 1, j'ai écouté très attentivement euh, son enregistrement avec Clémentine de Bliss. Donc forcément, j'avais écouté euh, son épisode pour pas qu'il y ait de redites, pour pouvoir euh, ouais. voir comment j'adaptais
0: les choses. C'est quoi le dernier truc que tu as écouté eh là bah, les, les, les derniers plus. trucs que j'écoute là en ce moment.
1: Je fais gaffe parce que du coup, j'ai pas envie de lancer le truc en même temps que ça passe un son. <rire> eh bien, j'ai écouté euh, l'un des derniers euh, épisodes de La Matrescence. Parce que justement, je te disais que j'écoutais plus tout le temps des choses en lien avec la maternité. Mais là, il y avait vraiment un épisode que j'avais envie d'écouter. Clémentine Sarla avec son compagnon Clément, les inégalités dans le couple parental hétérosexuel. Ça, j'avais super, super envie de l'écouter. Et je l'ai écouté... Pas plus tard que vendredi dernier, justement, parce qu'en général, le vendredi, j'ai toujours un moment dans l'après-midi où c'est mon après-midi et j'écoute des podcasts et je recommande à fond. Ah non, mais là, vraiment, en plus, euh, je, je ne sais pas, on ne sait jamais, peut-être que Clémentine Sarla écoutera cet épisode, mais juste, euh, cet épisode, c'était j'ai eu l'impression de m'entendre, de m'écouter, moi, vrai. avec mon mari, et, et je me suis dit, mais... Euh, mais oui, c'est tellement dur dans un couple hétéro quand on a des enfants, la répartition de la charge mentale, de, du travail, euh, enfin, de tout le rôle qu'on incarne en tant que parent, mère, père, auprès de ses enfants, de, de toutes ces inégalités de genre euh, qu'on retrouve dans la société qui se répercutent au sein du couple, donc au sein de la famille, euh, de ce qu'on montre euh, aux enfants. Enfin, Il y avait, par exemple, une question de, de Clémentine à son compagnon, euh, mais euh, est-ce que tu te rends compte que du coup... Euh, nos filles vont peut-être avoir l'impression que certaines tâches sont plus pour moi, leur mère, que pour toi, leur père. Et moi, ce sont des questions que je me pose tous les jours vis-à-vis -vis de, ouais, ouais. de mes filles. Et c'est ultra complexe. Et, euh, et vraiment, cet épisode a été ultra salvateur. Je me suis dit « Ok, donc je suis pas la seule à me prendre la tête avec ces questions-là. Et je vais essayer de faire en sorte que mon mari l'écoute ». <rire> Et sinon, alors là, l'épisode, euh, le podcast que j'écoute ultra régulièrement parce que je prends moins la voiture qu'avant, mais quand je la prends, c'est surtout des petits trajets de un quart d'heure, 20 minutes max, c'est vulgaire. Ah, <rire> Vraiment. Alors là, vulgaire, je. J'écoute. Euh, ah, mais je. Je n'écoute pas systématiquement tous les épisodes parce qu'il y a des moments, en fait, je pioche dedans me disant Ah ouais, tiens, tel, tel épisode. Il oh, y avait un épisode sur le Bitcoin, j'ai toujours pas compris ce que c'était à la fin. Mais <rire> qu'est-ce que. <rire> ah, Marine, il faut faire faire le SAV de vulgaire. Non, non, mais c'est trop complexe, <rire> le Bitcoin, en fait. Et puis, je, je me souviens que c'était un trajet en voiture, il y avait des bouchons, j'étais énervée, donc j'ai un peu décroché. Mais j'avais trop envie de l'écouter à un moment donné, il y en avait d'autres qui étaient sortis avant, mais après, mais voilà, et euh, vraiment, mais je, je le dis parce que tu l'as tu y as participé, l'épisode sur l'autisme <rire> mais euh, vraiment, je, je l'ai écouté, j'ai beaucoup aimé, et euh, la révolution culturelle chinoise, tu vois, 13 septembre je crois que je l'ai ouais. écouté le jour même, quoi mais, euh, <rire> mais c'est vraiment un, un format que j'adore, la vulgarisation ça me parle carrément voilà, en tant que prof d'histoire-géo, je suis obligée de faire de la vulgarisation auprès des élèves, en fait. Mmh. Et, euh, et je me dis, mais il y a des moments, mon Dieu, mais si je leur avais présenté les choses comme ça, je pense que ça aurait été beaucoup plus limpide pour eux. <rire> <rire> mais, euh, mais en fait, ce que j'aime beaucoup dans ce podcast, c'est que vraiment, Marine, elle elle aborde des thématiques ultra diverses. Mais vraiment, enfin, on saute du à l'âne, il y a des moments. Mais, euh, mais toujours euh, avec euh, ce petit décalage dans le ton qui fait qu'on comprend mieux les choses aussi. Ouais. Et alors, j'ai le souvenir euh, récemment de l'épisode sur l'endométriose que moi, j'ai écouté il n'y a pas si longtemps que ça. Oh, je, me... je crois que j'ai vraiment compris ce qu'était l'endométriose à ce moment-là. C'est dingue, c'est C'est vraiment euh, parce que je pense que quand on lit des articles qui ne sont pas des articles de vulgarisation, pour le coup, on, on comprend. Est, voilà, on peut comprendre, mais ça reste quelque chose d'assez lointain. Et elle, elle a une manière d'incarner les choses euh, avec humour, avec plein d'effets euh, sonores. Euh, où là, je me dis, ah oui, c'est beaucoup, <rire> beaucoup plus clair. Euh, et c'est un format que j'adore parce que pour le coup, c'est vrai que quand on, on écoute des conversations qui durent parfois 50 minutes et, ou une heure ou, ou plus, euh, bah, parfois on ne peut pas les écouter euh, euh, d'un seul coup. Et on peut perdre un peu le fil. Là, vraiment, c'est un format que, que j'adore et, euh, et vraiment, je, je le recommande
0: chaudement. <rire> ah bah super, c'est une bonne recours, ça. Je te remercie. Qui est-ce que, selon toi, on devrait recevoir dans Génération Podcast Alors moi, il y a quelqu'un que j'aimerais trop entendre sur cette question-là. J'espère
1: que tu l'as pas déjà invité, mais je pense pas. C'est victoire des, de, du podcast Les couilles sur la table. Non, pas encore Et du cœur sur la table aussi. Ah, ça, j'adorerais l'écouter. Parce que pour le coup, les couilles sur la table, c'est vrai que, en fait, on était à un, à un moment du podcast où euh, il voilà, y avait en parallèle, par exemple, La Poudre, qui n'était est... pas encore le podcast ultra féministe qu'on connaît euh, aujourd'hui. Enfin, c'était toujours des femmes qui étaient invitées. Mais je mmh. pense que Lorraine Bastide se revendiquait moins euh, de ce côté-là, même si elle est... enfin, l'a toujours revendiqué. Mais c'était moins axé là-dessus. Euh, je trouve. Et c'est vrai que souvent, quand ce sont des femmes qui font des podcasts, bah, on va parler de féminisme, on va parler de la maternité. On reste dans des domaines qui sont euh, très féminins, mais c'est absolument pas euh, un, un reproche. D'ailleurs, moi, dans le podcast, bah, voilà, un podcast sur le deuil périnatal, je pense que c'est pas très surprenant. Pour la plupart des gens, ils vont se dire « Ah bah oui, c'est une femme qui le fait, avec surtout des femmes comme invitées. Euh, Il y a quelques hommes, hein, mais franchement, j'ai galéré à les trouver. Hein. Mmh. Mais au contraire, moi, j'ai les bras grands, ouvert. S'il vous plaît, si vous êtes un homme et que vous avez envie de témoigner, n'hésitez pas. Mais en fait, voilà, on est encore dans des stéréotypes où les hommes peuvent s'interdire de, de parler de ça ou se sentent moins à l'aise pour parler de leur intimité, de leurs émotions. Enfin, voilà, on est quand même sur des choses ultra construites. Et que du coup, euh, Victor, elle parle de, de la masculinité, de la virilité. Bah, elle a fait un petit pas de côté qui, moi, m'intéressait énormément parce qu'en études de genre, quand je faisais ma thèse, c'était aussi bien sur les... Euh, le féminin que le masculin et que, et que, de toute manière, on est dans une relation constante et que mmh. le, le féminin se construit en relation avec le masculin, en miroir, en négatif, et que les discours sur les femmes, bah, souvent, se font en négatif de ce qu'on attend des hommes dans la société. Donc, voilà, c'est il n'y a pas de féminin ni de masculin si on, on considère pas les deux ensemble en fait, c'est relationnel et euh, et ça, ça m'avait énormément intéressé en fait qu'elle se penche sur la masculinité, la virilité et et vraiment moi ce que j'avais adoré et ce que j'adore toujours, c'est que euh, on est quand même aussi sur un podcast de vulgarisation dans le sens où elle invite des personnes qui sont ultra expertes. Des universitaires, notamment, et qui ça leur permet de parler de leurs travaux d'une autre manière, et de ne pas s'adresser qu'au petit milieu de, de l'université que, ouais. que je connais bien, en fait, et de faire sortir... De
0: sortir de l'académique, un
1: peu. Sortir de ces considérations purement académiques, les faire sortir de la sphère académique. Et ça, je trouve ça toujours très intéressant, parce que souvent, quand on travaille sur ces problématiques-là, on se rend compte que ça n'a pas d'écho, en fait, au-delà du cercle académique, même ouais. si maintenant, de plus en plus, on en parle. Mais ça, je, je pense que ça nécessite à chaque fois, pour chaque épisode, un, une grosse préparation, en fait, Mmh. Euh, et, euh, et d'ailleurs j'ai une copine qui était intervenue sur le congé paternité Myriam Château, j'avais travaillé avec elle au cours de ma thèse, elle est sociologue je trouve ça toujours super intéressant d'écouter ces personnes-là euh, en dehors de la sphère académique, elles ont toujours beaucoup de choses à dire qui éclairent pas mal nos comportements individuels ou nos comportements dans le cadre de la vie quotidienne, donc ouais j'adorerais l'entendre
0: <rire> Très bien, eh ben, écoute l'invitation euh, sera lancée <rire> Est-ce que tu as un petit mot de la fin, Sophie Un truc que tu voudrais mentionner C'est ton moment. <rire> Avant bah que je écoute, reste tranquille. Euh,
1: bah déjà, te, te remercier, Anne-Fleur, de m'avoir invité dans, dans Génération Podcast pour qu'on parle euh, de deuil périnatal, en tout cas d'un podcast sur le deuil périnatal. C'est super chouette. Et euh, je sais pas, je j'ai pas forcément de mot de la fin, mais ce serait juste dire que finalement, bah, le podcast, euh, j'ai un peu mis un pied dedans. Euh, bah, Vraiment, l'an dernier, en en créant un, et je me rends compte que c'est un petit monde avec plein de personnes qui sont super curieuses, en fait, euh, et, et ça, ça a vachement aiguisé ma curiosité, j'ai fait de super rencontres, donc toi, mmh. Mais, mmh. Euh, mais finalement, euh, euh, ouais, je me dis, c'est un espace vraiment euh, de liberté, alors ça demande beaucoup de travail, et je pense que les gens, ils s'en rendent pas toujours compte, en écoutant tout le travail que ça demande, mais... Euh, c'est vraiment un, un format, en tout cas pour l'avoir expérimenté depuis un an en tant que créatrice. Je me dis, waouh, mais j'ai fait tellement de rencontres, mais aussi bien de podcasteurs, podcasteuses que d'invités que, voilà, je, je me rends compte, je me sens carrément plus riche de tout ça. Enfin, ça fait un peu le mot de la fin, un peu, oh merci la vie, quoi. Mais euh, vraiment, je. <rire> Miss Podcast. <rire> ouais, voilà, je, je. Mais, mais, je. Et ça, je le soupçonnais pas, vraiment. Ouais. Euh, derrière mon petit ordi, derrière mon micro ouais. et, et ça c'est un, un peu je pense que ça permet à beaucoup de personnes de se sentir moins seules et, et vraiment c'est un espace de tous les possibles et ça vraiment je... un petit message si vous avez envie de lancer votre
0: podcast allez-y quoi ouais, foncez <rire> et voilà c'est terminé un immense merci à Sophie de Chivray, hôte et créatrice du podcast Au Revoir, pour cet échange, podcast que vous pourrez retrouver sur toutes les plateformes, ainsi qu'à vous, bien entendu, pour votre écoute et votre fidélité. Si ce que vous venez d'entendre vous a plu, d'une manière ou d'une autre, eh bien parlez-en autour de vous, abonnez-vous, partagez, bref, faites du bruit. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre de l'autre côté du micro. À jeudi nos lecteurs.